0: Saudações e sejam bem-vindos a mais um episódio do Bilheteria, o nosso podcast exclusivo para apoiadores do Overloader. Esse aqui, porém, vai ser um episódio diferente porque ele não será exclusivo. Esse aqui é um episódio aberto a todos. Ele está sendo gravado ao vivo, inclusive, na nossa Twitch, no nosso canal da Twitch, que você pode seguir a gente lá Inclusive temos plateia, as pessoas estão aqui no chat, elas podem fazer perguntas, elas podem se comunicar com a gente enquanto a gente grava. E talvez você já tenha percebido, mas esse episódio vai ser publicado também no feed do Bilheteria, porque a nossa ideia é abrir esse episódio para todo mundo para mostrar como tem sido as nossas gravações do Bilheteria desde que ele voltou, como um podcast exclusivo para apoiadores. E justamente por ele estar... Dentro desse paywall, a gente quer abrir um episódio ou outro, de vez em quando, para que o público possa saber o que ele está perdendo, caso ele não contribua com a campanha de financiamento coletivo do Overloader. E para começar, eu quero apresentar os nossos queridos Heitor De Paula. Olá! E Caio Teixeira. Olá! E como, como vocês estão, meus bens? Vocês tiveram um bom final de semana?
1: Eu, eu trabalhei um bocadinho, mas tô bem, eu acho que eu tomei um café talvez de fato um pouco mais forte do que eu deveria agora de manhã, mas tudo parte do plano, mas eu tô, tô show, eu, eu comi bem esse fim de semana, eu comprei moti, que eu gosto. Moti,
0: caramba, faz tempo que eu não como isso, eu nunca gostei na verdade, é o, é o bolinho o docinho de feijão, né?
1: É, na verdade esse que eu gosto é o moti da Ifuku que ele é o arroz em volta, né? feijão e um morango dentro. Eu posso, eu posso fazer a propaganda, se, se quiser. Não Tem precisa um... fazer propaganda,
0: a propaganda, Eu não eles sei que paguem. estão pagando, a gente não sabe. A não então, ser que paguem.
1: Mas eu não quero que eles deixem de existir. É, que... Mas não vai, não vai não vai, deixar de existir, tu. Moti Confeitaria, se você estiver passando pelo Ipiranga, Moti Confeitaria fica na Avenida do Cursino, o moti deles é maravilhoso. Eles têm um pudim de matcha. De comer de pudim joelho. Pudim de matcha? Que louco. É, é Eles muito... são
0: especialistas em moti, gente? Primeira Eles são. É... Gente...
1: Eles têm bolos também. Eu não sou tão fã dos, dos bolos assim. Mas o pudim de matcha deles. E o mochi... O jankô, né? É o que eu gosto. O de. Tem, tipo, por exemplo, moti de sakura, moti de matcha. Mas aí é chocolate. Eu acho que perde, perde a graça. Mas, nossa, eu amo. Eu amo esse lugar. Eu amo. E fui no Dokebi pegar Corn Dog também, lá no Bom Retiro
0: O Heitor é bem globalizado né Na, na culinária é. dele <risos> É um dia é japonês, é um dia Corn Dog, americano
1: e o pior é que esse Corn Dog é coreano <risos> Nossa meu Deus.
0: gente E você Teixeira?
2: Olha, é, foi um final de semana tranquilo, porque na verdade. Tranquilo naquelas, porque o que aconteceu é que eu estou voltando ah, para academia, devagarinho. Eu descobri um, um, uma academia aqui perto de casa que ela fica vazia às nove da manhã, e aí vai eu e o meu, e o, e o meu personal para a gente treinar. E aí eu estou voltando devagarinho, só que talvez o meu personal não saiba que eu estou voltando devagarinho. Então, ele na, na, na quinta-feira passada, ele botou uns pesos para fazer supino. Que destruiu o meu peitoral. E aí eu passei o final de semana inteiro meio que me arrastando pela casa porque eu não conseguia levantar os braços, saca? E aí foi, foi, foi essa parte difícil. Mas tirando isso, é, assisti algumas coisas super legais também. A gente não vai falar aqui hoje, mas assisti bastante coisa legal.
0: é? Tirando ah, é? o fato de que seu corpo não funciona metade pra cima, foi, foi bom, né?
2: Sa sabe
1: que eu fiz pela primeira vez em basicamente dois anos? Hum. Eu fui ao cinema pela primeira vez Caralho, o que você vai assistir? Eu fui assistir a, a, as crônicas francesas O French Dispatch, o novo do Wes Anderson
2: Ah, falam que é o melhor dele
1: é... Confere, não? Eu não sei se eu diria que é o melhor deles Que é o resumo do resumo Uh, eu acho que, assim em termos técnicos, é o Wes Anderson mais confortável que eu já vi com aquele estilo bem dele mesmo. Aquela cenografia mais teatral, aquele estilo dos personagens meio secos, quase caricatos. Uh, muitos, muitas molduras dentro de molduras e vai mudando o estilo da narrativa em cada uma delas. É delicioso de assistir, muito competente tecnicamente, mas é um filme frio, é um filme sem sem assim, personagens, sabe, é um, filme, é um filme que você não se emociona com nenhuma das figuras que tá ali, assim, então eu acho que eu, eu gostei muito de assistir é um filme delicioso, mas não é um filme que te agarra em termos de emoção e sentimentos, até porque a própria estrutura dele não permite exatamente isso uh, mas aí eu fui, eu, a gente olhou na internet tava muito vazio é, tinha bom. tipo, mais meia dúzia de pessoas, sentamos longe, óbvio não comi uma pipoquinha eu não... Nem água, porque minha máscara ficou no rosto 100% do tempo. É, e lembrei que não dá pra ir no cinema sempre, né? Porque duas entradas foi 70 reais Puta, Sim.
0: Não, é. e até que... Duas entradas R$70,00 foi barato, barato, tá? Tava barato. Tava barato. É. Né? Porque quando eu fui no cinema assistir Duna, a gente pagou R$40,00. 45 praticamente, cada entrada. Duas entradas.
1: E, né? e assim... Foi uma salinha de cinema normal, sabe? Não era uma tela muito grande, não tinha nada demais, mas é... E assim, foi sexta-noite, eu sei, mas não, não tinha nada demais E aquilo, é, é isso, eu, daqui a dois meses eu volto, né? Porque você então, mas conta... isso, isso eu tenho percebido
0: também. Eu, nesse final de semana a gente foi conhecer o Parque Augusta, né? Que estreou há pouco tempo aqui em São Paulo, depois de duas décadas né, de batalha Prometendo, da população. Prometendo, né?
2: Prometendo que vai entrar, vai chegar e tal.
0: É, tipo, prometendo, mas assim, tipo, foi uma conquista da, da população, né? Porque a, o pedido original foi feito em 94 por um morador, porque aquela, aquele, aquele espaço, ele tava fechado, ele foi várias coisas, foi escola, foi um convento, se não me engano, tinha proprietário, não sei o quê, mas, tipo, tava parado. E daí, tavam, a população, né a, a, os moradores da região, estavam batalhando há bastante tempo para transformar num parque. É, começou, né, no, acho que o Haddad acatou as, os pedidos e tal, daí acabou indo pro... pro Uh, para o Bruno Covas. Uh, e depois de muito tempo, muita enrolação, finalmente, o parque inaugurou. E está super bonito, de fato. É um parque pequeno, mas é um parque muito, muito gostoso, muito bonito, no meio ali da, da região uh, central, né? no meio de prédios. Então... Uh, faz muita diferença, acho que a qualidade de vida vai melhorar bastante ali. E, e a gente aproveitou para passear e tudo mais, e a gente aproveitou para caminhar na, na Augusta e ver o que, que tinha ainda, né? Que estava aberto, que estava fechado. É impressionante perceber como a Augusta, apesar da pandemia, ela continua muito movimentada, muitos lugares uh, sobreviveram, felizmente. Uh, e a gente decidiu passar para tomar um café no, no café da, do cinema da, do Itaú, né? Porque ali é um, tem um cafezinho gostoso o café Fellini. E... e, cara, eu comi um pedaço de bolo seco com um cafezinho coado, 19 reais.
2: <risos> tipo, assim. E aí, no café é uma merda, cara. É, o café o... é uma bosta. O café, o café eu achei ok.
0: É, eu, eu gosto de café coado. É, não, eu, não é o problema eu ser eu coado co... ou não, é que o café é ruim. É, e, e, e eu fiquei impressionado, assim. É, é, a, gente, a gente. A gente passou tanto tempo preso dentro de casa e agora a gente. Vai continuar preso dentro de casa porque as coisas fora estão caras demais, assim. É impressionante ser... Pisou pra fora, você gastou 20 reais do nada, assim, sabe? Tipo, não é... É, é dinheiro, tá tudo muito caro. É impressionante. E, e você já gasta é, muito, né? Estando dentro de casa também, porque, enfim, você tem que comer, você tem que fazer compras. É impressionante, assim, o custo de vida tá muito elevado. E eu acho que não é só efeito São Paulo também. Eu acredito que no resto do Brasil dele esteja meio complicado também.
1: Eu, eu queria é. mencionar uma coisa. Eu acho que faz umas duas ou três semanas que alguém citou isso no nosso Discord que a pessoa tava ouvindo episódios bem do começo do Overloader e aí tem algum episódio no qual o Henrique vira e fala, mano, eu fui numa hambúrgueria Gourmet, foi 14 reais um hambúrguer <risos> e aí o Teixeira tá falando, mano, 14 reais um hambúrguer sabe quanto de patinho você compra com isso? <risos>
0: <risos> não, uh, parece irônico, irônico, né? É um o sonho,
1: é um sonho, sonho, é o sonho. É hora
2: de uma porra. <risos> é o um
0: sonho, tenho... imagina. Quando que foi isso? 2003, 2014? Não, é, uh, o site uh,
2: começou em 2014, 2014. deve 2015, talvez. É, uh...
0: Não, é impressionante como mudou de lá pra cá.
2: Cara, o McDonald's, velho, é 50 conto pra comer McDonald's. Eu comi a McDonald's por 12 reais, tá louco? Não, mas
0: eu acho que isso também é, envolve... Se você pede pelo iFood, pede online, vem mais caro, porque você embute outros, outros custos. No restaurante em si, é, aumentou, sim, mas não aumentou tanto quanto no iFood, sabe? O iFood, o iFood é meio que sem comparação. Imagina, tipo, sukiyaki custava... 14 reais no passado. R$15,00 né? você comia que nem um porco. É, era super barato. No iFood é 50 reais o mesmo prato, assim, não faz nenhum sentido. Tudo é muito caro quando você vai <risos> pedir.
2: E ainda mas... para fuder os entregadores, é impressionante. <risos> o é, tá e um mesmo cat...
0: assim, você não consegue garantir, o, uh, o, 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 um, sabe, tipo, um preço decente pros entregadores, muito menos. E pros direitos, restaurantes né? também, e pros restaurantes também. Porque... O que significa que, assim, tipo, não faz sentido esse serviço. Não tá, <risos> o... A conta não tá fechando.
1: Chucrutão, 14 reais de patinho só leva a bandejinha de plástico de isopor. <risos> é, é.
0: Hoje, hoje tá nesse nível. Mas, gente, vamos lá. Eu, eu tenho perguntas que eu separei do Discord. E, aproveitando que a gente falou de custo, de, de uh, comida e tudo mais, tem uma pergunta que eu acho bom que a gente nunca discutiu aqui. Eu acho que a gente hum. nunca discutiu. O Silvio, ele perguntou no Discord. Quais são os drinks que vocês mais gostam? Tipo caipirinha, caipirosca, marguerita, moscão mil. E eu gostei que ele citou moscão mil já entre os que eles os, os, os possíveis favoritos, né? É... Quais são os drinks que vocês gostam? O Heitor, eu sei que ele tá numa fase é, abstêmia Mas oh, oh, oh. pode ser que tenha algum drink. Caralho! Uma, né? uma fase.
1: Parece <risos> o, o. Não, parece tipo, Mãe, pai, eu sou gay. É uma fase, filho. Vai passar. <risos> eu parei de beber. Né? E, assim, pode ser que um dia eu volte, mas não é uma fase. Eu parei. Eu uh, sou assim, mãe. É... Uh, o go... que, que eu gostava? Eu gostava muito de Bloody Mary.
0: Sim, a, a famosa bebida de quando você tá com fome na balada, né? É, exatamente. Porque Era a minha você, tá com, <risos> você tá com fome na balada, putz, que fome que bateu. Qual que é a bebida que vai me, me empanturrar um pouco mais? Ah, é a Bloody Mary, é. porque é suco de tomate. Né? Apesar
1: que Bloody Mary dá pra fazer sem álcool e fica gostoso também, né? Põe ali. Sim, o também chamado de molho de tomate.
0: É, <risos> não é assim, é suco de tomate, <risos> né? Eu, comp...
1: eu faço tipo muppi, só que eu compro pomarola e põe um saquinho. De... <risos> é. <risos> uh, eu gostava de Bloody Mary. O que, que eu gostava de drink? É, pina colada. É? Um,
2: é... Como é que é? Jack Lemonade? Era isso que chamava? Jack, Lemo... uh, Jack and Coke ou Jack Lemonade? Jack Lemonade. O que, que, que é Jack
0: Lemonade?
2: É, tipo... é. Jack Daniels, né? Whisky, coca e, e limão.
0: Uh!
2: É uma delícia! O que você tá Nossa. falando, cara?
0: Gente, Coca-Cola, qualquer drink com Coca-Cola pra mim, assim, é, é, é. Fundo do poço, gente. Que não, isso? Não Cuba Libre dá. é
2: uma delícia! Do que você tá falando? Uh!
0: Eu odeio. É vodka com coca! Uh! <risos> Socorro! Não, é muito Cuba Libre ruim.
2: não é vodka, é rum, cara.
0: Ixi, eu não sei o que é pior, gente. Não, Coca-Cola... Coca-Cola, pra mim, assim, só... Uh, funciona pra aquele paladar que tá acostumado com... Sorvete com Coca-Cola, sabe? Aquela coisa que as crianças faziam. Va vaca tolada, vaca tolada. Vaca tolada, vaca tolada. Que não é um drink, mas assim... Tá? Quando a gente fala de drink com Coca-Cola, tá, pra mim, tá nível Vaca tolada, sabe? <risos> Ah, eu não consigo, Esquisito,
1: não. esquisito essa sua Nossa, opinião mas que aí. coisa... Eu não me lembro o que eu costumava tomar. Eu, eu era um cara muito mais de cerveja, na real, né? Eu, go, eu gosto de cervejas variadas e diferentes, então eu não era muito, talvez, o cara de drinks no geral? Ah. Eu, eu,
0: eu, quando eu era mais novo, eu gostava de drinks mais docinhos, tipo Cosmopolitan. É... Mas eu acho que com o tempo eu comecei a gostar mais de drinks com gin. E, e, e eu acho que, assim, tem toda uma onda né de gin tônica. E a gin tônica virou a bebida do momento há, sei lá, cinco anos e não foi embora ainda essa onda, né? É, e eu continuo gostando. Eu gosto bastante. Então, eu sempre... É porque é prático também de fazer. É muito fácil de fazer, né? É, mas eu sempre gostei também de caipirinha, que é super doce, né? Mas, enfim, é, 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 eu acho que é um... Um patrimônio brasileiro aí, É, peraí,
2: tipo... é super doce, depende de como você faz, pô. Dá pra fazer uma caipirinha que não é tão doce. Dá,
1: Mas o jeito, tipo... Tradicional é bem doce. É
2: docinho, né? Pra dar até... É? Pra mim sempre pareceu isso, que é bem docinho, daquela aquela Cara, camuflada a... no álcool e... As melhores caipirinhas que eu tomei não eram tão docinhas, não. assim. Tipo, obviamente eram mais doces do que um drink... Os drinks que eu gosto não são tão doces, mas... Dá pra fazer uma caipirinha. E não, assim... dá. Mas assim,
0: ó, a receita tradicional é, é vai bastante açúcar. Eu acho que, é um, sei lá, Olha, não lembro quanto.
2: Segundo
1: o Nemo, caipirinha tradicional não tem açúcar.
0: Gente, eu não, não é possível. Eu peguei várias receitas de caipirinha já nesses dias porque eu tava querendo fazer uma e todas elas tinham é porque, o, o tipo, açúcar.
2: Sem açúcar é, é pinga com limão. É pinga com limão e é bem difícil de beber. É, ah, e, e uma um, um, uma errata, a parte boa de gravar ao vivo é essa, né? Eu falei vaca tolada, vaca tolada é, é um prato, cara, é, é carne com mandioquinha. Eu, eu achei, eu achei é, que, que era, preta. mas é, você falou
1: tão certo que eu falei, ah, eu é, acho é. que eu tô viajando, é isso. Não
0: é, é vaca é vaca vaca preta, isso. vaca preta. Mas, <risos> ok. É, e, e, e Teixeira, qual que é o seu drink favorito?
2: Cara, eu, eu nunca gostei muito de drinks, a real, porque drink de maneira geral, me faz passar mal. Já é, mistura... ah, é o drink
0: que faz passar mal, não é o álcool do drink.
2: Não, o que, tô, o que eu tava apontando é que quando eu bebo, eu bebo... Quando eu bebia, que eu tô quase como o Heitor Abstem, mas não tanto. É uma é, fase. É, é uma fase. <risos> é, mas eu, eu tô bebendo bem menos. Mas quando eu bebia mais, drink, quando você bebe muito, faz passar mal. Ao contrário de, por exemplo, eu prefiro beber uísque puro. Eu, eu sempre eu, bebi uísque... Whisky. O
0: uísque whisky puro vai te fazer passar mal. Não, muito não, mais não, rápido do você... que é o drink. Whisky Porque bom, o uiki, puro, não whisky bom, não vai puro, te fazer não. passar mal. Ah, é? o, e, o nível e... alcoólico é muito maior, mas gente.
2: Mas, cara, você não vai você bebe não menos é um copo. Você põe um negocinho é, e... Porque ah, um drink okay. enche, enche é. o cu. Você, você bota é, três doses de whisky, bota coca em cima dele e limão, que é o Jack Lemonade. Cara, você vai, vai beber, tipo, meia garrafa de whisky e, sem tá. perceber. O, o whisky faz sentido. bom,
1: você tá saboreando é, o negócio, exato. né? Você não tá, tipo, balada... Tipo, na balada era isso, né? Era pra ficar ah. alegre e dançar, suar na pista. É, e né? o que
0: você bota lá, tipo, metade do copo de gelo, né? E você vai bebendo, você nem percebe. Ele também, ele dilui um pouco com a água do gelo, então acho que ele fica um pouco mais leve, né? É, Mas nesse eu sentido gosto. eu acho que faz sentido, porque o drink, ele... Como você tem uma mistura ali, às vezes você tem o açúcar, que faz com que você não perceba a quantidade de álcool que você tá ingerindo, você justamente não percebe, né? É meio perigoso
2: o Mas um drink que eu sempre gostei muito é Negroni Mas é muito difícil achar um Negroni gostoso Tipo, é, é muito fácil você ir pra um bar e pedir um Negroni Isso é uma bosta Tanto que aqui em São Paulo o Negroni que eu acho mais gostoso é no, no Frank Que é o, o bar ali do... Como é que chama? O hotel... Como é que é o ah, onde hotel?
1: Ah, onde tem o Frank o drink Frank É, é o... Max Maxud?
2: Maxud Plaza, sim. Uhum. É, eu, eu acho que é o Negroni mais gostoso, Tem são palpinos dos que eu bebi. Uh, Negroni... O Soulless
1: Gentleman dele é muito gostoso também.
2: Não lembro qual que é isso.
1: Eu lembro do nome porque eu achei que batia comigo. <risos> Negr... Negroni
0: é um, é um drink muito dos anos 70, né? Ele fez, acho que, bastante sucesso dos anos 70. Ele voltou é? com muita força há pouco tempo. Não sei se é dos anos 70,
2: mas é, mas é um drink de, de alma escura, sabe? Você bebe e hum. você não tá legal, né? Posso... É... Posso uhum. dizer, tá,
1: tá rolando controvérsias no chat, porque o diabo de tanga uhum. veio falar que como não vai açúcar na caipirinha? A história do drink é pra celebrar a cultura caipira e foi criado por fazendeiros de cana-de-açúcar que misturavam os produtos de suas fazendas, cachaça Caraca. e de cana. A única história da caipirinha que eu conheço... É a do Xangô de Baker Street, que eu vi o filme, que é o. <risos> Você lembra disso? O Soares é. fazendo escola, cara. É, é que não era o Joe, né? Era, um, era é um ator igualzinho o Joe, mas não, não era não, o Joe. Mas Jô. quem escreveu o. Ah, quem escreveu, é o Jô, assim para... Mas quem. Ah, quem inventou esse drink
2: foi aquele, né? O Pequenininho, o Caipirinha. E aí era isso. Pois é, Olha enfim. só,
0: informação ao vivo.
2: É, mas, de maneira geral, eu gosto de, de drink mais, mais amargão, né? Então, Negroni, pra mim cai, cai super bem. Eu gosto também de. Ah. Enfim, eu, eu tomei muito Jack Lemonade Na minha vida, eu acho uma também Enfim, Henrique, Nesses,
0: nesses, nesses dias é, Eu tava com o Anderson Patrocínio Vulgo Gamer Antifa Não é e... segredo
2: isso? Não,
0: como bom, assim? Ah, se eu era, acho que é segredo, hein se era, não, não, não é, é mais, mais.
2: <risos> Como assim? Eu, não eu tava no caralho. sentido de que eu tava
0: Bebendo com ele na Augusta, gente
2: não Não, 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 não. o nome da pessoa Que você falou, Henrique não, Puta nunca foi que... segredo.
0: Ai, caralho. Não era, não era gente. Era segredo? Vou, vou... Pior que não dá nem pra cortar isso aqui. Mas, enfim... <risos> Bem, eu, 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 eu me viro com ele depois. É, ah, eu... Não é
2: com ele o problema. O problema é com o resto do mundo, sabe?
0: <risos> <risos> gente, eu juro pra vocês que eu não sabia. Era pra ser segredo mesmo? Eu sempre, eu sempre achei que era, era aberto, gente. As pessoas não me avisam... Para, Heitor, para com essa cara, senão eu, não, senão eu vou ter que conversar com ele agora. Para com essa cara. Vamos lá, deixa eu, deixa eu contar a história de normalizar o caso, que vocês estão só piorando a situação. Eu tava com o meu amigo... É, de
1: outras pessoas, virou... Eu estava eu com o meu amigo eu comunista.
0: Tá uhum. É, 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 é segredo também que ele é comunista agora? Eu tava com o meu amigo comunista é, e daí falaram assim... É, ah, tem um Moscou muito muito bom ali em cima, vamos experimentar. Eu falei para ele, tipo, olha, inclusive bebida soviética, a gente tem que experimentar, não sei o quê, blá, 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 blá. É, ele foi lá, bebeu, gostou, todo mundo que, que tava com a gente aprovou. E eu dei essa informação, né, de que era uma bebida soviética. Mas aí, enquanto eu estava é bebendo, mesmo? a Moscow eu descobri que é uma bebida norte-americana. Sabia!
2: Não era possível que Moscow era um bagulho <risos> russo você Tá louco! E eu que fiquei, tipo... É
0: não, eu não vou falar isso agora, sabe? Vai cortar muito barato, ele vai sentir um lixo, ter bebido bebida americana.
2: É, assim,
1: bebida daí... comunista é tomar vodka da garrafa é.
2: direto. É. Poxa, é. aquele é. bagulho docinho com uma espuma em cima, você tá doido que esse bagulho foi russo? É, 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 fez, é uma espuma <risos> à base de,
0: de tipo... Clara gengibre. de ovo é gengibre, clara de ovo é. com açúcar, né? Porque se, vira, se, vira, se faz aquele crime, aquela espécie de chantilly. Daí tem o... Um, o um, um... é, que mais que tem? É... Parece é, um, um caneca quentão gelado, é, né? Caneca de é,
1: cobre para tem te uma causar de caneca então gelado. É um friozão. A caneca de cobre para te causar intoxicação <risos> com metais com o tempo. Você tá ligado, né? Que tem que ter uma camada específica dentro da caneca, que senão com o tempo você se ferra com isso. Sério? Uhum. Essa é a parte mais russa que tem do drink, né? Cara, pra mim, a coisa mais russa, eu lembro, é um maluco que mora, sei lá, na parte mais gelada da Rússia. Tinha esse vídeo no YouTube ele saía pelado num lago congelado, uhum. virando uhum. direto na no gargalo uma garrafa de vodka e, eventualmente, ele quebrava o gelo e pulava na água e saía. Vodka de batata, mais. né? Foda-se.
2: É. <risos> é,
0: Mas, enfim, é foda passada a história dos nossos drinks favoritos... Uhum. Uhum. Tem aqui uma clássica Que a gente já respondeu, inclusive uh, Do Taj O Taj hum. pergunta Que inclusive é autor dos nossos emo emojis Aqui da Twitch, muito bonitinhos uh, O Taj pergunta Casa, trepa ou mata? Kojima, hum. David Cage e Nail, Druckmann Por que, que essa pergunta sempre reaparece? Né? Ah, essa é,
2: é fácil é, Mata o David
1: Cage ca chussa? Casa, Kojima, trepa, Druckmann Mata David Cage Vai, é, é. Vai ser fácil Vai ser fácil
0: Será, será que é isso mesmo? É a ordem correta, ah, gente? É, isso, a não minha, é. é a
1: minha ordem.
0: Não, que, quem que vai querer casar com o David Cage ou trepar com o David Cage? Eu acho que não rola. Não, Kojima... Não. Kojima é casa?
1: Sim, sim. Eu aposto que ele cozinha bem, ele mantém a casa hum. limpa. O
2: problema de casar com Kojima é que você... Se bem que não é um problema, né? Mas só que você vai estar com o Mads o tempo inteiro em casa, né? E esse é um problema? É... É, exato, não, é, daí, no vai, caso é, é
0: o bônus, né? Pelo menos exato. É... é. Eu Kojima... acho que eu, eu casaria com Kojima só pelo Mads mesmo.
1: Kojima tem date no cinema toda hora. A, tipo ele ouvindo música sempre, e, e assim, e deve ser até divertido, sei lá, se justamente ele bebe, se solta um pouco e começa a tentar explicar o tema dos jogos dele. Você <risos> tem... Ai, nossa, isso é só insuportável. e uhum. lá
2: vamos nós, ok.
0: Ixi, gente, eu não sei qual, qual que eu, eu, se é a melhor decisão, mas enfim. E o Neil Druckmann <risos> é o trepa, né? Mas assim, eu, eu conheço bem pouco, acho, que do Neil Druckmann, só sei que ele dirigiu do, do The Last of Us, que é mais os Uncharted...
1: É, ele é da Naughty Dog, ele tá um pouco envolvido no seriados de Last of Us. É. Uhum. É,
0: ele é, ele é, eu acho que esse lado mais escritor é. Uh. Eu acho que não deve. Eu acho que todos eles são meio parecidos, sendo bem honesto, tá, gente? Em assim, termos assim, tipo, de como. É, eles, tão, eles são meio oh, escritores de videogame, assim, e meio, em alguns casos, viajadões.
2: Eu, eu acho que o não seria mais pra ticar, sabe? Ok.
0: É, mas eu acho muito estranho que essa pergunta sempre volta ah,
2: É, que é. é... Essa, exatamente é, essa Assim, casa, trepa E
1: mata é, um, é uma Brincadeira recorrente que eu acho que vem eu, Tipo, pra mim é direto Há anos e anos não...
0: Então, mas porque que são sempre eles Sempre tem o David Cage, sempre tem o Kojima é? E, e, o, e, o, e o, o No caso do Neil Druckmann é, Talvez seja ali o Coringa, né, que varia
2: O Coringa?
0: É, o Coringa, sabe? Tipo, a, car a cartinha. Ah,
2: ela. eu tava imaginando ah, o Roquim tá, Finks.
1: Tá, tá, tá. é. <risos>
0: que varia no, na brincadeira, né, gente? Tem uma do Gideã também da, da nossa, do nosso Discord, que eu acho que é boa. Qual era o professor que vocês mais gostavam e o que vocês mais desgostavam durante a vida educacional de vocês? Desde pequenininhos até o fim da faculdade e por quê?
2: Cara, eu posso falar que o professor que eu mais gostei minha vida inteira foi um professor da faculdade, uh, que era o professor de semiótica, Luiz Mauro. Cara, esse cara foi o que salvou minha faculdade de jornalismo, que eu achei uma bosta do, do início ao fim, mas, graças a ele, tipo, eram as aulas mais divertidas e mais. mais, mais, mais legais mesmo da, do curso de jornalismo, porque é, eram as aulas mais. Uh, teóricas que a gente tinha, sabe? Porque. A semiótica é um puto assunto é, interessante, sabe? Eu acho muito,
0: muito foda. Cara, mas é super difícil que um Sim. professor de semiótica seja o seu professor favorito, assim, tipo... Porque mas é,
2: semiótica é... é um assunto
0: muito complicado uhum. e, e é muito fácil o professor tornar isso extremamente enfadonho, difícil
2: e Sim. complexo de uma maneira chata, sabe? Concordo. Tanto que... E ele, ele era tão bom porque ele, ele... Não porque, né? Ele era tão bom que uh, tanto... Acho que todas as... Todas as classes, desde que ele entrou... Desde que ele tinha entrado na São Judas... É, colocaram ele como Paraninfo... Porque a, a galera amava ele... E ele também dava aula na... Ou dá aula ainda, não sei ainda... Mas ele dá aula ainda na Casper... E na Casper é a mesma coisa... Todo, todas as, a, as turmas colocavam ele como Paraninfo... Porque... Cara, ele era genial assim... sabe? Ou é, né... Ele, ele, eu acho que ele não parou de dar aula... Uh, e ele fazia coisas incríveis. Tipo, ele, ele, ele é formado em música também. Então uma coisa que ele fazia com frequência era trazer música pra explicar algum, algum tema de semiótica. E ele era completamente fascinado por beatboys. Então, inclusive, era uma briga eterna em todas as salas dele de beat boys contra Beatles e era maravilhoso porque ele... ele enfim, ele, ele manjava muito de música era divertido de ver uh, as discussões. Mas o cara era muito, muito, muito bom. E o professor que eu mais odiei durante a minha vida foi... Também na faculdade. Eu não lembro o nome dele, mas o sobrenome dele era Coelho, que ele dava aula de filosofia. Cara, era uma bosta a aula dele. Puta que pariu. Eu já briguei com ele. Eu briguei com ele na sala de aula, foi uma merda.
0: Na verdade, eu não tenho certeza. Eu gostava de um professor de biologia na, no primeiro colegial, mas só porque ele era muito gostoso e daí não conseguia prestar atenção nas aulas dele por conta disso. Mas enfim, é uma maneira, é uma, é uma possibilidade de você gostar de um professor, né? Que mais? Eu tinha uma professora no primeiro colegial de português, eu não me lembro o nome dela. Na verdade, em geral, meus professores de português eu gostava bastante. Eu me dava bem com eles, eu me dava bem com a matéria deles. É, então eu, eu acabava me aproximando. E eu acho que no primeiro colegial eu tinha uma dificuldade de interação com meus colegas de sala, assim, porque eu me sentia meio isolado, sabe? Porque eu era, tipo, enfim, o um gay, que gostava de videogames e gostava de Bjork. Você assim, não podia ser a pessoa mais distante de todo mundo do resto da sala, sabe? E, só que ao mesmo tempo eu conseguia conversar bem com os professores, porque eu, eu não sei, eu tava numa fase que eu gostava de conversar com pessoas mais velhas, sabe? Eu, eu sentia que eu, eu aprendia mais, eu tinha essa coisa de. É, buscar uma certa maturidade em pessoas mais velhas, sabe? E, e... eu lembro que a aula acabava... Eu ficava batendo papo com a professora. Não só acho que a professora de português, alguns outros também. Mas a professora de português é, é, acabou se tornando quase que uma confidente, assim, sabe? Tipo, ficava conversando sobre sexualidade mesmo, sabe? Sobre, tipo, amigos, sobre relacionamentos, sobre... E a professora acabava ouvindo, sabe? Eu não sei se ela gostava, porque, não. tipo... Não, Mas, Mas, ao mesmo tempo, ela me respondia. Ela é, quase que virou uma... É como uma se ela fosse psicóloga. paga pra isso, né? É. é, não, ela não era, certamente. Mas, assim, a gente, no caminho da, da sala até a sala dos professores, eu ficava batendo papo com ela, 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 ela respondia de uma maneira adequada, sabe? Tipo, acho que ela é, me trazia algumas reflexões ou me ajudava a entender melhor coisas que estavam passando pela minha cabeça, sabe? Então, é... Eu lembro que eu fiquei bastante próximo dela, assim, e acabava, eu acho que por conta disso, também gostando das aulas dela, que eu achava ela muito boa. É... Mas na faculdade eu, te, eu tive, certamente, professores fantásticos. É, eu tive uma, um, um, um professor, na verdade, que eu me dei muito mal na faculdade, que foi, foi um professor de... Ele era, ele era tipo um advogado, cara. Um advogado, inclusive, meio famoso. É... Então vamos parar de falar? Vamos não falar quem... o nome? Eu não, vou, eu não vou falar o nome, mas ele foi citado no, no primeiro contato <risos> por, um meus, por um dos meus convidados. É, um dos meus entrevistados. Ele, ele, ele me fez uh, bombar na disciplina. Foi a única disciplina que eu bem na faculdade. E ele muito te porque... fez
1: ou você não fez o suficiente para é... passar? Não,
0: porque uh, eu acho que assim, foi uma matéria que, inclusive, era a matéria mais distante de todas, assim, sabe porque tipo, era, uma, era uma faculdade muito voltada à criatividade, artes, design e tudo mais. E, de repente, tinha uma, uma disciplina que era muito... Uh, distante de tudo, assim, sabe? E era... É, a, a gente tinha uma dificuldade bastante grande com essa matéria. E eu acho que ele era um professor... Eu, me, eu lembro que eu ficava bastante puto, assim, com ele, porque ele falava umas coisas meio desagradáveis... Não vou dizer machistas, mas, assim, umas coisas meio estranhas. É... Uh... E, e eu lembro que eu bombei nessa disciplina e na, na, no semestre seguinte o professor mudou e a aula mudou completamente. Virou uma aula, tipo, de exatas, assim, sabe? Tipo, eu não, não faço ideia de como você sai de uma aula de, baseada em direito em uh, uh, para uma aula, tipo, baseada em contas matemáticas, assim, porque era tipo um negócio meio voltado à administração. Eu, eu sei que foi bizarro, assim, Eu quase bombei de novo nessa disciplina. E era o um cara da, era que trabalhava no... na EA, inclusive, que eu me lembro.
2: Cara, não sei se... Uh, isso parece desculpinha, saca? Ó, oh, vou...
0: Não tenho provas. <risos>
2: não, oh, tenho, não então. tenho provas. Vou mas, tem mas tem convicção, então... Mas, tem... eu, é, eu, tenho,
0: eu, tenho mas convicção. eu acho que eu tenho colegas da época que podem dizer a mesma coisa, que também uhum. passaram por isso.
2: Uhum. Uhum. Ok, ok. O Heitor. Heitor
0: não falou dos professores.
1: Uh, eu, eu acho que tem dois que me vêm à mente. É, os dois... Um na, na escola mesmo, no, no colegial, que nem chama mais colegial hoje em dia, ou chama...
2: É o quê? Como que chama? Não sei, propedêutico. Eu não sei como é que chama hoje <risos>
1: Eu <risos> não sei mais o nome. É, ensino Porque...
0: médio, gente.
2: Não, não é mais ensino médio.
0: Lógico que é, ensino fundamental, é. ensino médio. Não é, não é. O é o quê, então? Mudou. Mudou. Ensino Bolsonaro. É, Ensino é. Que... médio.
1: Agora tem nona série, não é isso? Vai até a nona série. Ah, parece que que gente, é não ensino médio. Me... É ensino médio, sim. É ensino médio. Eu coloquei ensino médio, é é Google, ensino médio no Google. Não é ensino médio, O chat tá dizendo que é.
0: Ensino médio e colégio apareceu aqui ainda, inclusive. Ah, gente, é... não é possível que teria mudado tudo assim, vai. Porque vamos eu sei que tem nono considerar. ano Hoje em
2: dia e não tinha na minha época Exato, botaram um ano a mais botaram, é, e é, é, só, é só
0: isso que mudou
2: Mas peraí, botaram um ano a mais ou eles só mudaram o nome de um ano? Botaram a mais Porque as pessoas vivem mais agora
0: Eu Hã? acho que é menos Na verdade, mas enfim é, Você não falou do seu professor
1: ainda é Então, é, na escola, eu juro que era a professora Helena é... <risos> Caralho Caralho <risos> Heitor, ah. é professor de verdade, a gente tá falando, tá? <risos> e ela era professora, no, no caso era de português, ela começou, no, foi no oitavo ano, mas estava no colegial, que eu gostava muito das aulas dela, especialmente as aulas uh, de análise literária, e, e justamente ela era uma professora que trazia para a aula... Uh, para as análises de literatura, questões sociológicas, que são na, na linha do Antônio Cândido, mas especialmente na linha do, do Pasta, que era um professor na época na faculdade de letras aqui na USP. Ela tinha sido aluna dele. E aí eu fui fazer letras na USP. E lá o outro professor que foi muito foda, foi justamente porque eu tive a chance de ter aula com o Pasta. Uh, ele dava aula de literatura brasileira, pegando justamente essa questão mais de sociologia, pegando Roberto Schwartz e tal, fazendo uma leitura da literatura brasileira, né? Um semestre era literatura brasileira geral, romantismo, e depois era, era só Machado de Assis. Na qual, basicamente, você entende a sociedade brasileira inteira até mesmo atual, por conta de coisas já observadas especialmente no Machado de Assis, assim, da... De como o nosso, nosso alicerce ali atrás já estava tudo cagado e perfeito para explicar muito do que, a gente, do que a gente tem agora, assim. E as aulas dele eram fascinantes, obviamente todo o material de apoio de leitura dele era fascinante. E eu acho que até pelo, pelo contrário do Rick, assim, eu, eu adiantei a, as matérias dele, porque eu queria fazer mais cedo. Então, tipo, porque normalmente era o segundo ano da faculdade, você faz literatura brasileira no primeiro semestre... Literatura Brasileira 2 no segundo semestre Aí depois, né, ano seguinte 3 Segundo semestre 4 O que eu fiz foi que no segundo ano, no primeiro semestre Eu já fiz Literatura Brasileira 1 um e 3 E no segundo semestre eu já fiz 2 e 4 Porque eu queria fazer logo as aulas com ele E aí ele foi meu primeiro 10 na faculdade, na é verdade Assim Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho Que era o uh, mergulho desse Infelizmente eu perdi Porque meu HD da época foi Piquiabo E eu não fazia backups É antes da gente, da gente botar as coisas na nuvem, sabe? Existia nem. nuvem, né? Nem existia nuvem. Eu acho que não tinha. Assim, dava. O que eu tenho é se eu caçar meu e-mail, eu mandava mensagens pra mim mesmo com rar de, de arquivo. Sério? De... Uhum. Eu nunca fiz isso. Eu fazia, mas eu fui olhar outro dia e não tinha nada de, de relevante, importante. Uh, de verdade, provavelmente se eu fosse ler meu trabalho, hoje em dia só ficaria meio. Ah. <risos> Tinham coisas ali, né? É, mas assim, eu não escrevia tão bem assim, nem nada do tipo. É, mas é, são esses,
2: são eles que eu destacaria. E, mas você não falou nenhum que você odiou?
1: Tentando lembrar... É que tinha vários, assim, que eu só... Eram só aqueles professores que eram... Puta, era o... Um, parecia que era o um mínimo necessário, sabe? Era, uhum. Eu me lembro mais especialmente disso até quando eu estudei no Rio Branco, assim, na quinta série. Eram muitos professores que era aquilo... Mano, foda-se, é um trabalho. E ainda... O Rio Branco era... Puta, eles davam aula pra quatro salas de, sei lá, 40 pessoas, é... Sabe? É tipo uns amigos que... Eu lembro de... De, de estudarem coisas como, sei lá... Objetivo, por exemplo Que é, puta, é aquela sala anfiteatro Que o professor não sabe o nome de ninguém Fora tipo um aluno que nem o Henrique Que é puxa saco do professor Que fica lá conversando né, pra é, e... Então era só muito frio Era muito seco Muito, muito, muito seco então, eram só uns professores muito merda, assim, nesse sentido que, ah, passo o conteúdo aqui e é isso. Tchau, beijos, não sei nem qual é a sua cara. uns que não saber o nome da gente, sabe? Era só, mocinho, mocinha. Uhum, uhum, <risos> porra, uhum. esse é o mínimo, sabe? Aprender o nome dos alunos ali. Não, na mas
0: fa... é difícil, viu? Não, é... na escola,
1: é... na faculdade eu entendo não, mas na escola, porra... Putz, mas é, mas
0: me... mas é mesmo assim, sabe? Imagina a professor que tem... Uh, cinco salas de aula, são cento e poucos, duzentos e poucos alunos, talvez, uh, dependendo também do, do tipo de, da quantidade de alunos em cada sala, mas é muita coisa, é muito cara, difícil ensino, memorizar.
2: ensino médio eu fiz ângulo, e aí todos os professores que, que davam aula no ângulo lá em Atibaia, também davam aula no ângulo de Campinas, Anglo no, 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 aula no ângulo de Bragança, então, cara, era muito difícil para os caras lembrarem o nome de todo mundo, saca? Tipo, eram cidades diferentes que os caras ficavam atendendo todo mundo. Mas eu lembro muito de um professor que eu não aprendi absolutamente nada com ele, mas era muito divertida dar aula com ele, que era um professor de química. Uh, eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele era a pessoa mais caipira que eu já vi na minha vida, porque ele falava croro e era maravilhoso como, como ele se orgulhava, sabe? Tipo, é croro sim! E ele, e ele andava com... A gente chamava ele de, é, o carro dele de carro-bomba porque ele tinha uma Fiorino, que ele levava todos os reagentes, tudo de aula, ele deixava naquela teoria. <risos> e se um dia batesse aquela merda, ia explodir, ia matar todo mundo, saca? Uhum. Era maravilhoso, eu gostava muito da aula dele. Mas eu não aprendi nada Cara, porque ele era cê... péssimo em química. Mas eu tinha, é, eu tinha o, meu, um... o meu
0: professor de biologia, ele também era meio caipira, ele falava com sotaque, o que deixava ele ainda mais sexy, né? Porque ele era bem bombadão. E daí.
2: Você e go... gosta, de... né? De, de, um, de um peão, né, Rick? G Pô, go... a...
0: Gosto de um agroboy. Ah, e daí é. teve, teve um dia, inclusive, que ele, na aula de laboratório, que ele falou: Ah, hoje a gente vai usar microscópio. É, alguém tem sêmen aí pra CD? Ele falou dessa maneira. E daí eu fiquei De Boa, meio, assim? Ih.
2: No bolso?
0: É, isso, tipo, isso, quase. Isso da cadeia. Isso da cadeia. É? Ah, eu sugiro pra algum, algum aluno bater punheta no banheiro, basicamente, né? Eu quase, eu quase reagi, quase sugeri uma coisa, mas eu achei melhor, não. Mas alguém Pesado. fez isso? Não, não sei. Eu acho okay. que foi mais uma piada. Que eu, eu ia acho falar, que foi uma você piada. tem que ir
1: pra polícia, hein? <risos> Não é Caralho correto correr. o professor falar que isso, é. Bem, Bem, é, talvez seja por isso que
0: um ano ou dois anos depois ele saiu do colégio e eventualmente eu fiquei com ele.
2: Caralho!
0: Mas se, eu, eu acho que a gente já era... Eu era mais, eu era mais velho. Você
2: acha? E aí você acha, Rick? Você tá em dúvida? Cê, eu, e aí falo, você... eu falei. Pário. Vamos eu falei dois falar. Você não falou o nome dele. Você okay, não a, falou o nome dele, né? a, canta, a cantada... Não, não
1: vou falar. A cantada foi... Você falou, oi, eu tenho o SEMIN pra CD agora? <risos> <risos> Quer me milcar, professor?
0: <risos> eu, foi até Caraca. uma vez que, eu, que comentaram no Twitter, tipo, qual foi a pior coisa que um professor já falou pra você? E daí eu respondi assim, um, foi o meu professor de biologia, né, quando ele, depois dele, dele ter sido meu professor de biologia, muito tempo depois, que ele falou, o que ele me respondeu foi, eu acho que meu namorado está pra chegar. <risos> Eu juro que isso aconteceu. Cara,
2: <risos> e é isso. Cara, é isso, sabe? Eu acho que a, eu, eu sempre acho que a minha adolescência em cidade pequena foi uma loucura, daí vem o Henrique essas hum. histórias, velho. Como disse <risos> o Eduardo
1: no chat, o oversharing é real mesmo.
0: Não, não. <risos> é, esse é o oversharing, tá, gente? Mas assim, todo mundo ali consciente do que tava fazendo, eu já tinha mais de 18 anos, tava tudo certo, tá, gente?
1: Não, Pessoas não tava nada certo. Não tava <risos> ilegal, mas não tava nada certo. <risos>
0: ah, é, 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 talvez.
1: Eticamente <risos> falando, tava tudo errado <risos> ali. <risos>
2: uh,
1: mas tinha uns, tinha uns que eram muito legais. Que era uma merda que eu era muito ruim em física. Tipo, nunca consegui fazer física é. entrar na minha cabeça. Mas meu professor de física era maravilhoso. Era o Vitão. Ele era um cara de uns 50 anos de cabelo branco comprido e ele era tipo ah, ele era bem assim, o cara que cresceu com rock nos anos 60, 70 então às vezes ele dava carona pra gente pra outra unidade da escola, que era onde muita gente morava, e ele ia mostrando música diferente pra gente da época, e botava lá uns solo de banjo do como é que é o nome? Harry Gallagher, alguma coisa assim, e era legal pra caralho. Grateful Dead, né? E ele, tipo, é, e ele e tipo, coisas dele falando, ah, eu não voto nunca, eu sou anarquista, e falando pra gente sobre as ideias anarquistas dele, ele era da motociclista hora. e pegava as motos dele pra Descer pra, pra praia nos fins de semana com os comboios de motociclista dele e tal. Isso era um professor hum. seu? Era um professor. Era um professor. Caramba, era eu, cara, mas
2: ne, nessa daí, no colegial, também eu tinha um professor de química, se eu não me engano, que ele ia na balada da galera. Tipo, no final de semana a gente encontrava o um professor na balada. Inclusive, eu escutei histórias de, 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 de que ele dava em cima de umas meninas. Por isso que não vou falar nome. Mas nunca sei se pegou, mas eu sei de, de histórias, tipo, caralho, não, isso daí dá em cima da galera.
1: O que falou hoje, deve ser Bolsominion. Olha, eu espero que não, ele sempre pareceu ter ideias de esquerda, e a minha escola era totalmente de esquerda. Mas vai saber, né, porque motociclista tem um pé muito forte nisso, mas não, não parecia, né. Mas... Cara, o máximo que eu já tive, assim, de, de encontrar fora foi num show do... Qual é aquela banda que já teve tipo, o último show umas 30 vezes? W. Não. Ah, uma banda boa. O Rick gosta, com certeza. O Teixeira talvez gosta.
0: Que, que, qual, qual show?
1: Ah, eu esqueci o nome dessa banda. É uma banda que já teve o último show um bilhão de vezes. É É, é, inglês. é inglês, não é... É
0: The é. Past Mode. Não, mas...
1: É. Imagina um The Past Mode mais moderno. É... É... Não é Sandy Jr., gente. Já disse que o Sandy Jr. Enfim, não importa também a banda. É... E, e aí no meio da pista tinha um cara que tava do meu lado, ele tipo, sem camisa suadaço, é, tipo, pirando, pirando. E eu tava tipo, meio reparando nele, assim, que ele tava tipo, pirando pra caralho no show. E eventualmente ele me que ele... Oh, você não era um dos um, alunos da escola <risos> e tal? E aí eu reconheci, era o estagiário de química que vendeu drogas Caraca. sintéticas pra gente. <risos> Porra! Isso é caralho, aí sim, Ai, ele, sim, e sim e demais, ele, hein? E ele me reconheceu, <risos> não fui eu que reconheci ele, ele me reconheceu. Bem, ele tava fazendo a bastante é,
2: uso das drogas. Sabe, a clientela, a clientela, ah. uhum. né? Clientes fixos, a gente a gente acaba lembrando, né?
1: LCD Sound System. Obrigado, Shakes.
0: Ah, ok. É, é, ele veio bastante aqui pro Brasil mesmo. É, verdade. LCD
1: Sound System. Era, era isso.
0: Então, eu, eu lembrei, inclusive, que quando eu dei aula na, na, em universidade, é, no prim, primeira segunda semana, cara, assim, logo no começo do semestre... Dois alunos deram em cima de mim, assim, tipo, foi uh, instantâneo. Foi bizarro, assim, eu mal conheci os alunos e comecei a receber cantada por e-mail dos alunos. E eu fiquei, tipo, pe... E, obviamente, eu, eu, eu dei um chega pra lá, eu acho que eu nem oh, respondi. Okay. Eu tava com muito medo é... pra onde
1: esse, obviamente... Não, 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 iria, não. Né? obviamente.
0: Eu, eu, você, enquanto professor, você tem essa questão de ética. O aluno, ele não percebe isso, né? Tipo, ele... Justamente porque ele... É, a relação dele ali é diferente. Ele tá num... num ele, ele, enquanto aluno, ele não percebe que ele tem que seguir... Uh, certas regras... Né, ele não vai proféis. ser
1: aluno para sempre, não é mesmo? E ele não vai ser aluno pra sempre.
0: Uh, já o professor, ele, obviamente, é o trabalho, tem responsabilidade, tem uma série de questões éticas ali que ele que é muito mais evidente pro professor é que ele tem que seguir, obviamente, né? Uh, e, e nesse caso, eu, justamente, eu, ou eu acho que na pr primeira vez eu ignorei os e-mails, mas depois eu dei um chega para lá e eu tive a sorte de que esses alunos, eles saíram logo no, primeiro, no começo do semestre. Talvez eu tenha... Corta, quebrado, assim, o coração Muita dele. Muita sorte de porque aí, de aí deu pra comer geral,
1: é isso aí. Dei, uh. só... Dei sorte que deu pra comer geral, é isso aí. Como assim, gente? Eu, eu simplesmente
0: sei. pude trabalhar tranquilo, sem ninguém dando em cima de mim e pegando meu pé, sabe?
1: Mas eu, eu gosto muito disso, assim, me diga quantos anos você tem sem me dizer sua idade. Eles deram cantadas em mim via e-mail. <risos> é, hoje teria sido pro
0: WhatsApp, né? Ah, teria,
1: eles teriam mandado alguma coisa no Instagram de... direto.
0: É nossa a gente já pessoa receber nude do aluno que perigo que coisa bizarra mas é isso né a gente vamos vamos para a próxima pergunta o Vitor Valadares deixou aqui no nosso chat uma pergunta opinião da mesa sobre vape eu sempre detestei mas ao mesmo tempo também eu parei de fumar muito tempo e eu acho que na época que eu fumava cigarro eu não uh, não gostava de vape eu achava que era justamente tipo um negocinho ali com um saborzinho a mais, mas no fim das contas era cigarro. continua sendo um negócio meio horrível que você de colocando no seu corpo. Mas eu nunca fui adepto. O Teixeira, eu, sei que ele, eu acho que ele fumava vape uma época. Não, não foi, Teixeira?
2: Sim, é, acho, que, acho que foi o quê? uns dois anos que eu fumei vape. Ah, a real é, tipo, eu, eu sempre gostei da ideia do cigarro barra vape pra, pra poder sair da, da redação, pra poder fazer alguma coisa, sabe? Não ficar o tempo inteiro na redação. A, é, a, cigarro... a velha
0: desculpa, né? Tipo, pra sair da uhum. redação. A
2: pausa do um... cigarro, real.
1: É... E era sempre Uma... só eu sentado sozinho, porque eu <risos> nunca fumei. Sim. E aí saía você, o Rick, o Corre, mas todo mundo teve TVA é. pra fumar e eu ficava lá é. no computador. Sozinho. Então, é. mas, mas
0: não é bizarro que, assim, a, gente, a única maneira da gente fugir do, da redação e era essa desculpa... Você usava o cigarro como desculpa pra fugir da redação, mas era super... Não era, era uma coisa saudável, porém não saudável, né? Não, não tem como nada, ali...
1: Não, não fumar tem... não é saudável, Rick.
0: Então, não. mas eu digo, saudável de você ter um momento ali pra você relaxar um pouco, sair da, da, da redação, respirar um ar. Só que, ao mesmo tempo, você tá injetando um ar horroroso, né? No, no seu não, corpo.
2: Não como se a gente estivesse morando em São Paulo que a gente já tá se fudendo o tempo inteiro, né? É, mais mas na... não, é, especialmente, né? Mas não é porque tá
1: ferrado que você... Ok, tipo, se for piorar, sabe? Sim, sim. Mas então, é... mas não
0: deveria ter uma maneira assim, tipo, gente, as pessoas não deveriam criar um hábito de vou tomar um ar ali na pracinha por cinco minutos e eu já volto. Ah, mas ah, se você, ah, você falar mas mas fala isso, o seu, seu um... chefe vai olhar
1: meio torto pra não, você. Não, o Teixeira, é meio torto. Ah. não tava nem indo pra redação de Vai se fuder! <risos> eu
2: era um bom chefe, vai
1: tomar é... Ah, eu fazia isso, eu levantava pra tomar um café, pra tomar uma água, às vezes eu ia comprar um docinho num negócio ali do lado, alguma coisa assim...
2: É... é, então, mas. E, e assim, o, 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 a, hoje em dia mesmo, tipo, cara, nas últimas empresas que eu trabalhei era super susto, tipo, a galera levantar e, e, e tomar um sol, saca? Tipo e, e sair, sair da, da, do escritório um pouco pra tomar um sol. A real é. Eu acho que empresas mais tradicionais podem ter algum tipo de problema, mas empresas que estão no século XXI, de fato, a, além do rolê todo de, da, da, do trabalho híbrido, que agora a maior, a maior parte da, dessas empresas novas, tipo, ah, três vezes por semana você trabalha de casa, nem precisa vir pro escritório, ou mesmo a mesma galera que está simplesmente abandonando o, o escritório. É normal, cara. Não acho que é mais esse problema. Ao não sei. Obviamente, se você trabalhar, tipo, sei lá, no varejo, saca? Tipo, ah, você vai tirar a sua, sua... Se você não for na sua... Seu, na sua pausa de 15 minutos que tem, ou na hora, na hora do seu almoço, a galera vai encher o seu saco. Tirando isso, acho que é meio que isso Mas, voltando à pergunta do vape, cara, eu achava da hora o vape na época porque... Uh, era uma, um fumacê da hora que saía, então tinha uma coisa visual, e o gostinho era, era gostoso. E eu botava. E eu, o veio porque eu fumava, tinha pouquíssima nicotina, eu não colocava muita nicotina, não. Até o e, momento.
0: E que... tanto aqui é vocês podiam fumar dentro do escritório, né? Dentro de lugares fechados, o que eu achava é... bizarro.
2: Então, podia e não podia, né? Tipo, a galera deixou isso acontecer, sei lá, seis meses, depois todo mundo falou, oh, para com essa merda, vai. <risos> ainda bem, sentido. né? É, porque é... porque eu... não,
0: é, eu não é fumo ainda? Tipo, não, não. não, 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 não se enquadra dentro da lei antifumo?
2: Não, porque é vapor de água.
0: Hum, mas tem nicotina.
2: Até onde eu sei, não. É, é, não assim, precisa de alguém especialista, mas o que eu entendo, o, o que eu já li sobre, é que a grande maioria da, do... do, do do que compõe aquela fumaça de vape é vapor de água, por isso inclusive que ela é tão densa e por aí vai. Mas
1: ao mesmo tempo tem cheiro, volta e meia, aquele Sim. negócio não, não é legal. Tipo, a real é assim, é, tem um argumento de que ajuda algumas pessoas a largarem o, o cigarro normal, só que o grande problema do vaping é que não tem, ou pelo menos até alguns anos atrás não tinha é, regulamentação como o cigarro uhum. tinha então uhum. vários tinham mais toxinas ou às vezes mais nicotina do que o cigarro normal, normal tinha, assim então, além de todo o problema é que ele voltou a ser, tipo, cigarro não é legal. Tipo, ninguém olha pra cigarro hoje em dia e fala, nossa, essa pessoa é da hora. E o vape teve um certo momento que começou a atrair um, jovens, uh, jovens novamente. A real é que, assim, teve um certo estouro com uma subcultura na internet dentro, desde as lojas com os nomes como Darth Vapor, sabe, umas coisas assim. Yeah. Até é. os vídeos das pessoas fazendo sick rings, sabe? Fazendo as fumações. Uh -huh, uh -huh.
0: É virou uma coisa cool, né? Igual o então, um cigarro aí que tá. era no passado.
1: Virou na cabeça de quem fuma vape. Porque uhum. eu, não, eu não consigo pensar em coisa mais idiota do que o cara com um carburador na boca fazendo <risos> os negócios de fumar. É só meio ridículo. Só, tipo, a própria comunidade acha legal. Eu sinto que de fora, todo mundo acha só meio imbecil vaping.
2: É, porque continua
0: sendo igualmente prejudicial. A gente sabe como é... Porque, assim, é diferente dos anos 70, 60, do cigarro, quando as pessoas fumavam porque era chique. Porque não, não, não tinha conhecimento tão... Uh, já, sab já sabia, óbvio, que era, fazia mal, mas é diferente de hoje, assim, que a gente sabe uh, que a gente tem evidências, que a gente tem toda a questão do câncer, que é, tipo, é descarado, assim, como a gente... Uh, como é um problema de saúde pública, sabe? Naquela época, não, não, não existia tanta essa percepção. E o vaping é um, é um produto do cigarro. Então, assim, tipo, não tem como em 2010, 2020, você criar o mesmo efeito que você tinha ali nos anos 70 do cigarro normal, né? Ainda mais com todas essas campanhas anti-fumo que você tem, inclusive, atingindo Hollywood, né? Você não pode mais facilmente simplesmente colocar um personagem fumando num filme, porque isso é propaganda, né? É, você não pode mais criar propaganda de cigarro abertamente, né? Inclusive em redes sociais isso pode dar muito problema. É, então... É importante, inclusive, assim, tipo, que as pessoas que fique claro, né, tipo, que é um negócio prejudicial e que exista, assim, essas campanhas anti-vaping da mesma maneira que existem campanhas anti-fumo, né, porque é super prejudicial.
1: E se for para mas... fumar maconha morando em apartamento, tá de boa. Aí tá de boa
2: cara, você faz o que você quiser no seu apartamento, é. desde que você não bote fogo, mate alguém lá dentro, suça. E é, é o que muita assim, gente falou,
1: não tem pesquisa ainda suficiente pra saber é. os danos exatos do vape, porque é, é. muito recente. Né?
2: A gente não existe há tempo suficiente pessoas que fumam vape há 20 anos pra saber qual é o dano que isso pode acontecer e tal, e também não tem tantas é, pesquisas como o Heitor bem apontou. Mas, cara, assim, eu, eu não vejo mais a menor graça em vape, tipo, eu usei aí, por, foi que eu falei, um ano, dois anos, uh, mas tem amigo meu que ainda usa, tem amigo meu que ainda fuma. Eu acho que o Tião, cara, o Tião foi o maior proponente desse rolê. Chegou uma época que o Tião fazia os próprios vape, cara. Tipo, ele comprava as peças e, e tunava os vape dele, era muito doido. A, a casa
1: dele virou o, o carro do seu professor de química. Sim, que é, tanto que eu falava que...
2: pra ele, porque ele começou a fazer os próprios líquidos, né? os próprios drips. E pra você fazer drip de, com, com nicotina, você tem que comprar nicotina separada. E a nicotina separada, ela é super é, tóxica, porque a sua pele absorve. Então, se você faz o bagulho sem, sem luva, você pode absorver pela pele e você pode se fuder com nicotina, tá ligado? O Tião era meio... É... Mas, enfim, tirando isso, é tem outros tipos de vape que eu acho maneiro. Que, então... que outros
0: tipos de vape?
2: Ah, tem uns tipos de vape aí que é legal.
1: É maco... O Teixeiro tá falando de maconha. Eu tô falando de maconha. Então ele tá falando da, da erva do diabo, entendeu? De cigarrinho de artista. Do, 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 the devil's mas tem, mas
0: tem vape de maconha mesmo ou você está tá inventando?
1: Como é. você não sabe disso, Caralho, Henrique? Pô, cara. Oh, tem, tem oh, cigarrinho
0: eletrônico de maconha? Existe? Caralho, tio! Calma vó.
1: avó! Lógico que tem. Vaporizar
0: maconha. Eu não sabia, eu achava que era, que era só. Ah, não, mas vocês estão falando de Bong? Eu tô falando de do, não! do vape, vape. Não, não, vape! eu não sabia que existia vape de maconha, gente
2: caralho, Henrique oh, o
1: Henrique é realmente um senhor de minha idade
2: é, é, caralho, ah, não, é, é eu,
1: eu, eu,
0: eu me afastei completamente quando eu falei que eu ia largar, larguei mesmo <risos> então, ó tem uma outra eu pergunta gost... eu só
1: queria falar que alguém passou no chat no chat falando, cadê é... CD do Berim <risos> que? CD do Berlim? O que é isso? Uh, procura, procura depois no YouTube é CD Berim Maconha, que você vai encontrar uma das grandes obras de João Carvalho <risos> CD do Beirinho
0: ah, Inclusive, uma dica pra quem te, que quiser, por exemplo, parar de fumar quiser parar de fumar vape, porque na verdade não adianta muita coisa, né? Você substituir o cigarro por vape porque no fim das contas você tá uh, absorvendo coisas tóxicas. É, é que tem tipo... gente
1: que usa pra meio, vamos dizer, desmamar do cigarro. Então, mas é. É, o problema é que é, a gente esse, não tem a pesquisa é meu... pra saber se você não tá só se ferrando mais no processo. Então,
0: né? exato. Esse é o meu ponto. É, pra evitar vocês trocar um vício por outro, né pra quem de fato tá querendo entrar nesse processo de, de parar de fumar, a minha, a minha dica é pegue gripe. Não, não, não
1: é... Não, caralho! <risos> não, não. corribão,
0: beija estranhos, é. É, não, não é lava mão. Não. Essa é, é a dica fumar. do
2: Henrique para não, este é... momento.
0: Vai dar bom é. Não, é, em, vez, em vez de você pegar a gripe, no momento que você... Se você pegar a gripe, se você tiver, por exemplo, com dor de garganta, que você, assim, obviamente você não vai poder fumar, você não vai poder consumir é, nada relacionado a esse vício, aproveita que você vai ter que parar, parar por uns cinco dias, pelo menos, porque você vai estar com dor de garganta, você vai estar doente, o seu corpo não vai, não vai é, conseguir é, absorver essas coisas... Aproveita esse período para justamente pra você largar, porque assim, você já vai ser obrigado a ficar pelo menos uns 5 dias sem consumir cigarro, que já é um período é, considerável aí que seu corpo vai lidar com. Você vai, vai ser obrigado a lidar com essa é, abstinência. E depois desse período vai ficar muito mais fácil para você largar, porque você já vai passar por esse período de, é, que, em que você já tem que largar, sabe? Tipo, que se você tiva, fosse fazer isso de uma maneira digamos consciente, se você se fosse uma uma escolha sabe de tipo, paz ah, escolhi parar agora você vai ter que pegar esses cinco dias que são os, os o, que são os dias mais cru cruciais e mais difíceis é, é, tipo durante a, a a dor de garganta durante a, a sua gripe que seja você já vai passar por isso e nem vai perceber, sabe? Porque você já vai estar vai tá lidando com a doença, vai, vai ter outras prioridades ali, sabe? Tipo, no caso do seu tratamento. Cara... Então, é uma maneira oh, mais essa, fácil, Eu vou te falar que isso.
2: essa dica aí, só quem nunca fumou que vai, que vai aceitar essa dica, cara. Porque quem fuma, quem gosta desse cigarro, pau no cu que tá doente, meu irmão. Não, não, o não. O máximo não, mas é que, que tem, faz não, é diminuir um pouquinho.
0: Mas é que tem gente que tá, tá ativamente querendo parar de fumar. E no meu caso, quando eu parei de fumar, foi isso, sabe? Eu aproveitava isso, falava, putz, agora é minha chance, sabe? Tipo, é meio que uma, uma uma oportunidade para facilitar o processo de desmame, digamos assim. Mas é um cara. papo
1: meio junk, né? Tipo, é é, é papo é, meio Pede pra sua mãe não, te é, trancar é, é no é quarto e importa o é, quanto que eu derre não me tira dali.
0: Não, mas, mas é porque tem gente que fuma e assim, a pessoa que fuma habitualmente, ela tá viciada, mas ela não, nem percebe, sabe? Tipo, ah, é um hábito, sabe? Ah, eu fumo pra tirar a ansiedade. Não, pelo contrário, né? Você vai ficar ainda mais ansioso. É, e sim, assim, é papo justamente de fumante. Eu já fui fumante, eu sei como que é e é bem difícil largar, viu? Então, por isso cara, que era, ó, é uma dica o que pra me
2: fez, O que me fez parar de fumar foi quando eu, eu falei, cara, sabe o que vai ser mais legal do que comprar maço de cigarro? Vai ser comprar fumo e bolar meu próprio cigarro. Em um mês, me... em seis meses eu parei de fumar porque era chato pra caralho ficar fazendo aquela bosta. E de demorava muito. Demora. Aí eu falei: ah, chega, chega, cansei.
1: Você <risos> pode fazer como eu, é, nunca nem começa a fumar.
2: Também tem essa possibilidade, é... é difícil, mas é possível. Foi muito de boa, é, porque não é como se eu nunca é...
1: tivesse fumado nenhum cigarro na vida, mas esse princípio... Que merda, vai se fuder, por que eu vou fazer isso? Além de... Cê, vocês já beijaram fumantes? O gosto sim. de fumante é, é, horrível. É, é horrível. É horrível, sim, é horrível. É horrível.
0: Inclusive, é, é, são argumentos pra que você nunca fume ou pare de fumar, porque é, é, é bem desagradável, é bem desagradável. Nossa, parece que você tá
1: beijando um cinzeiro, é bizarro. <risos> eu lembro de uma garota linda, parecia que eu tava
2: beijando uma uma lixa velha embaixo de um cinzeiro. <risos> 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 e o foda é que depois fica o cheiro, né? Porque você, mesmo você não fumando, você beija alguém que, que fuma, fica o cheiro em você inteiro, né? Tipo, porque tudo impregna, né? Essa parte é zoada, essa parte é bem zoada.
0: É né? horrível. Sim. Não, é assim, tipo, mesmo que você coloque ali uma pastilha na boca, né? Tipo, tente passar um perfuminho, você vai ver, a sua mão tá cheirando cigarro e ela vai, uhum. vai espalhar pelo corpo inteiro. Assim, tipo, você vai chegar perto de uma pessoa que fumou, você vai saber que ela fumou, sabe? Não tem como esconder. É, é um negócio muito fedido. Vamos pra próxima e possivelmente última pergunta. Derradeira! Tem uma pergunta boa aqui do Raul Henrique no Discord. Ele perguntou: qual. É... Vocês têm facilidade pra se desfazer de coisas? Daí ele até contextualiza: nesse exato momento. Uh, tô decidi decidindo se vendo o meu PlayStation 4, porque eu não jogo há uns dois meses, pois não sinto vontade. Porém, tenho de receio de vender, sentir a vontade de jogar e não ter mais. Uh, PS5 e Xbox só ano que vem, eu olhei lá. Uh, como que vocês lidam com. De se desfazer de coisas?
1: Ele falou que tá dois meses sem usar.
0: Dois meses. De é, vontade. É, é até Cara, pouco, eu é acho. É isso que né? eu ia falar.
1: Eu acho que às vezes você tá. Porque ele não dá contexto, mas, porra, vai que ele tá trabalho tá atribulado, ele tá numa fase que não tem nada saindo que tá interessando, ele tá economizando, eu não acho que dois meses é tempo suficiente pra você dizer eu não quero isso aqui nunca mais. Acho totalmente ok você se ver numa situação na qual você não tá jogando há dois meses, assim. Porque eu acho que eu sou meio tranquilo no geral das coisas que eu acho que não faz sentido ter acesso, sabe? Então, por exemplo, se eu olho a ah, uma calça que eu olho, ah, eu, eu não uso essa calça nunca, ah, essa camiseta tá velha, eu não tenho nenhum problema de de me livrar desse tipo de coisa ou eu tinha, sei lá uma, uns DVDs em casa e cara, eu, eu, não, eu, não ve, eu não vejo eu não ponho DVD num aparelho ou Blu-ray que seja, de verdade se me der vontade de ver um filme que não tá disponível eu vou entrar em qualquer site e baixar em dois segundos e deletar quando eu não quero mais assistir, eu não tenho nenhum problema em, em fazer isso então assim, esse tipo de coisa eu não tenho nenhum problema, mas porque eu vejo dessa maneira diferente porque se alguém olhasse lá a quantidade de livros e jogos antigos que tem, por exemplo, guardado guarda na casa dos meus pais vai dizer o que, que você está falando, Heitor? Você é um acumulador. Mas porque são coisas que eu acho legal ter acesso ali, caso, caso eu queira, e porque são coisas que eu tenho uma relação mais, acho que, afetiva mesmo, né, com aquelas coisas. Que eu lembro que foi, sempre me assustou no método mary Kondo lá, que é... Ah, se não traz alegria, joga fora tipo, Mas nem todo livro traz alegria Tem livro que é pesquisa, tem livro que é referência Que é bom ter ali do lado Então eu, eu acho que Talvez vai desse tipo de utilidade, eu não acho que é um absurdo. Mas,
0: mas é um privilégio enorme você ter um espaço para guardar suas coisas. Você falou que Sim. Você tem na casa dos seus pais tá um espaço onde pra... você pode guardar. Não é todo mundo que consegue ter, ter, ter essa vantagem. Ao é... mesmo a... tempo,
1: faz duas gerações que eu não tenho mais coleção. Eu pego tudo digital, eu, eu literalmente completo um ano de existência de Playstation 5 e Series eu nunca nem vi pessoalmente uma caixinha de jogo desses consoles. Eu, eu não tenho nenhum, 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 nenhum.
0: É, os meus consoles antigos eu vendia a grande maioria por conta de grana, assim, sabe? Sempre quando eu ficava apertado eu pegava consoles que eu tinha, jogos que eu tinha, inclusive coisas que eu havia comprado na época que eu gostava muito. Tipo, eu tinha coleção, uma coleção do 100 Max, que na época pra mim uh, tinha algum apelo, eu gostava. Era uma coleção de DVDs dos jogos, da, da série animada, dos quadrinhos, tudo, tipo, oficial, bonitinho que eu comprei num pacote... Na época que o dólar ainda era, era... Tipo, a gente conseguia comprar coisas importadas em dólar. E eu vendi porque eu tava precisando de grana na época, é, juntamente com consoles, jogos, coisas que eu tinha. É, mas eu não, não, não sinto falta, sabe? Porque eu acho que naquela época fazia sentido, mas hoje, pra mim, eu, sabe, não teria por que revisitar essas coisas, sabe? Tipo, no máximo, eu ficaria na estante como decoração, só que tipo, nem tem... a gente nem recebe mais visita em casa, sabe? Então, é... Eu acho que não, eu não, não tenho problema em me desapegar. Especialmente é, quando eu preciso vender essas coisas por uma questão de grana, sabe? É, é agora, coisas tem como outras coisas... o
1: gibi antigo, o mangá. Nossa, eu levei tudo pra sebo há muito tempo. É, e, e é
0: legal que você, saber que você tá repassando isso pra outras pessoas consumirem, sabe? Quando eu vi minha sobrinha lendo gibis e, e mangás que, eu, que eram meus quando eu era adolescente. Ela sendo adolescente consumindo isso, eu acho que tá super adequado, sabe? Tipo, ela... É ela, sabe, tipo, é, é gostoso saber, é gratificante saber que alguém tá consumindo algo que era seu e ela, e a pessoa sabe que era seu, tá? Tipo, ah, eu tô lendo uma coisa que era do meu tio. Tem um, uma uma passagem de não, não vou dizer necessariamente conhecimento, mas tem uma passagem de alguma coisa afetiva, de uma história que fez sentido pra mim naquela época, que tá fazendo sentido pra alguém, sabe, tipo, vivendo um período, né, um, um período da vida parecido. Eu acho muito legal passar pra frente as coisas.
2: Olha, eu... do meu lado, eu sou muito desapegado. E muitas vezes até demais. Tipo, eu não tenho problema nenhum. Eu nem sequer tento vender. Eu geralmente jogo fora. É, ou ou colo, mando pra reciclar, alguma coisa assim. Eu não tenho nenhum console antigo meu. Uh, meu PS4 eu vendi depois de acho que um mês e meio, dois meses parado, eu vendi o meu PS4. Zero arrependimento. Tipo, os jogos de PS4 que eu acabei não jogando por conta disso, eu joguei no PS5 sem é isso Mas
1: ao mesmo ah. tempo você tem, você tem o Playstation 4. Sim. Porque você sim. pode jogar tudo no Playstation 5. Você não é, perdeu acesso exato. a nada
2: disso. Sim, sim. Uh, mas eu odeio Ficar com coisa parada em casa De verdade, assim, é, tem duas coisas que Só que eu, que eu guardo mesmo Livro e cabo eu guardo muito cabo, velho cabo cabo. Quanto... cabo? cabo cabo não você vai... pode ser útil Quando você menos cabo, espera você Não, mas precisa, daqui a 20 cara. anos você vai ter que jogar fora No assim, Daqui da 20 anos eu vou ter cabo pra caralho Quando você vir, não. vir perguntar você... tipo não. Mano, como alguém tem um cabo HDMI Se a gente tá no HDMI 5, eu falo, eu tenho Eu tenho um cabo HDMI, tá aqui, tá aqui. <risos> Não, você vai ter cabo VGA, essa aqui. Sim, tenho, tenho cabo VGA, tenho, tenho a, tudo a, a não
0: ser que você seja, tipo, um, uma pessoa Que nem eu, assim, que tá cada vez mais Interessada em comprar um 486, um Pentium Um 2, daí faz, faz sentido, mas não, eu acho não. que você não vai Daqui precisar Daqui a
2: 20 anos o apelido é Cabo Teixeira É isso é. <risos> Cabo, eu guardo todos os cabos que eu já tive na minha vida Eu tenho esses cabos ainda a não ser que ele quebrou, aí eu jogo fora. Mas cabo eu guardo tudo, cabo e livro. É, é que assim, as eu acho que, que a
0: gente tem essa questão de a gente nunca saber se a gente vai precisar é. ou se a gente vai querer, se por alguma razão a gente vai querer ter acesso àquilo de novo. né? Isso é que dificulta a gente de se livrar de certas coisas. Eu, por exemplo, eu lido bastante com arrependimento de ter jogado caixas de jogos antigos fora de PC, porque eu não sabia, quando eu era adolescente, que 20 anos depois eu ia trabalhar diretamente num, numa coisa envolvendo preservação, envolvendo essas memórias, envolvendo as empresas, as pessoas que estavam trabalhando nessas coisas. Então, eu lido com esse arrependimento, tanto é que eu tento... Eu, eu sempre entro no mercado livre para ver se, se eu consigo comprar alguma coisa, é, algum, algum jogo em caixa grande de PC, de versões brasileiras. Mas é a única coisa que eu tenho assim relacionado a, a a querer guardar, sabe, preservar e ter um espaço dedicado a isso, por conta desse sentimento mais de colecionismo e de preservação mesmo, sabe? É, mas fora isso, eu sou bem desapegado, assim, eu não é, eu tenho, e... eu evito... É, porque tem essa questão do espaço que eu mencionei pro Heitor, né? É, a gente vive em lugares cada vez menores, sabe? Tipo... A... O capitalismo faz com que a gente faz com que seja normalizado, né, espaços pequenos e você pagar caro por um espaço pequeno. Então, como que você consegue armazenar tanta coisa, né? Não é toa que a gente está vivendo num mundo cada vez mais digital e em que cada vez menos a gente depende de coisas físicas, né? O que também é um pouco estranho porque a nossa relação muda completamente, né? Ouvir um CD, um CD. Eu tava, eu peguei isso aqui, ó o meu CD do KJ, porque eu tava jogando a exposição digital do KJ, né? do KJ é, Minerjax. A, Mine, gente, que a gente vai
1: falar amanhã, porque eu queria conversar sobre Sim, isso. sim, vá, por
0: vá, favor. Vá. E, e, e durante a minha relação ali com, com o jogo, a exposição, né, é... Ele é totalmente baseado nesse CD, nas artes desse CD. Na... E, e assim, eu peguei o negócio físico e fiquei olhando. E teve. foi uma relação muito gostosa, sabe? O negócio é... era digital, mas estava baseado numa experiência que eu tive com analógico, sabe? Com a arte que eu peguei ali na mão no encarte e tudo mais. Então, assim, tipo, tem uma coisa... É uma coisa muito diferente e é... eu acho é muito especial quando você tem uma coisa física e uma relação emocional com essa, com essa coisa física, né? Seja um livro, um... Um, sei lá, tipo, uma edição especial de algum CD, algum DVD, algum jogo, essa, essas caixonas, porque tem... É, é diferente, sabe? Tipo, é diferente. Um negócio só tipo, digital é, é uma outra experiência.
1: Eu tava relendo livros no, neste ano, né? Foi um ano que eu reli muita coisa e são muitas ou edições que eu comprei novas uh, há 10 anos ou em sebo e, e ter o livro ali trouxe uma série de memórias específicas, por exemplo, da época da faculdade. Eu sempre lembro do... São ligados aquele poema do Manuel Bandeira sobre a estatueta de gesso? Não, Não. Uh, É um poema no qual ele fala de uma estatueta de gesso Que é uma das estatuetas uh, pré-fabricadas Feitas em, em linha, de linha de montagem Em linha de fábrica uh, Iguais aos montes Mas como a dele é especial porque já caiu E quebrou de uma maneira específica E ele colou E aí tem as marcas do tempo e da relação dele com a estátua É tipo, é diferente e a nossa relação com objetos físicos tem isso, quer queira ou não, por mais que eu acho que haja muitas vantagens e coisas muito boas nesse desapego da de gente de fato partir mais pro digital, tem coisas que a fisicalidade, as nossas memórias e nossa relação com aquilo mudam por conta do objeto físico. E tem uma certa grande ironia, né, agora da. Da galera de cripto querer empurrar para frente a NFT, que é trazer escassez pro digital, sendo que uma das grandes coisas legais do digital era o fato de. Não escassez. To, não escassez, <risos> todo mundo tem acesso a isso tranquilo, né? É, é
0: legal e ao mesmo tempo estranho, né? Porque, assim, é uma... É uma um, tipo, um infinito de coisas, é um mar de coisas, né? E as coisas, de fato, perdem valor, assim. Quando você, você para pra pensar é, em jogo mesmo, sabe? Tipo, a gente fica até perdido e acaba desvalorizando coisas pequenas que aparecem. Porque no meio de um mar de coisas, ela... É só mais um, sabe? E daí muita coisa passa batido. Então, assim, é, é, é legal, mas não é legal ao mesmo tempo. É uhum. uma coisa muito complexa, é muito confuso pra, pra é. gente que, que não consegue consumir tudo, né? Não tem curadori... tempo sem,
1: sem curadoria é um mar de eu não sei nem o que fazer, né? Até por isso uhum. que... Plataformas grandes às vezes determinam a conversa, porque, tipo, cara, eu não tenho. Não há energia, sabe? Eu lembro muito de descobrir músicas novas, era muito assim, cara. Era entrar Opa. no Salsic e tudo mais. E demanda energia, que é a ah, você ouvir um álbum umas três vezes, sentir se você realmente gostou. E, e eventualmente eu sinto que as energia acaba. Por isso que eu sinto que eu só ouço as mesmas músicas Que eu, <risos> que eu ouvia é. já em outras épocas Porque é difícil ir atrás desses novos coisas.
0: Mas hoje você tem também Spotify Fazendo uma autocuradoria, né? Que nem é... sempre funciona, que mas sempre assim, funciona, você aprende né? muito Por conta das listas que ela gera Pra você. Mas né? ao
1: mesmo tempo eu não me lembro De nenhuma banda que eu descobri por conta do Spotify Que virou uma banda minha Minha mesmo, como na época dessas Que eu ia atrás e depois é, que eu Mas gost... será que
2: isso não tem muito mais a ver com a sua idade? Pode, que ser, que
1: tenha a ver, pode ser que tenha a ver com a idade, mas é, mas era, sabe, era uma coisa muito de eu baixar, ouvir, gostar, e depois que eu determinei que eu gostava, ir na galeria do rock, comprar o álbum e ter o álbum inteiro, o processo de ver o encarte e tudo mais. Eu, você tinha acesso a menos? Sim, mas aquilo que eu tive acesso me marcou muito mais do que qualquer coisa que eu ouvi por conta de playlist do Spotify uhum. nos últimos. É, me oh.
0: mesmo que o Spotify tenha feito uma curadoria ali, você vai, pra você se envolver, você vai olhar vai reparar vai ler vai pesquisar vai vai ter um envolvimento de alguma forma não é só eles jogar tipo ah ouve isso aí tipo que vai automaticamente você vai criar uma, um vínculo né não tipo ainda assim tem uma dedicação de energia assim
1: mas dito isso assim a questão de se livrar ou não de coisas eu eu tenho esse meio termo sabe em que algumas coisas como a como eu falei, questão de roupa e tudo mais, cara, é isso, eu não tô usando, eu não vou guardar pra aquele dia, tipo, eu não tô usando. Passa pra frente, dou pra outra pessoa uhum, que vai fazer o uhum. uso. Mas eu tenho essas coisas que eu tenho uma ligação mais afetiva, que são os jogos, livros. Assim, tirando coisas, eu mencionei, a gente falou não bilheteria, eu comprei lá o livro do do Harari, do Bomodeus, uhum. de uma promoção, ali, Cara, eu não gostei do livro, esse é o tipo de livro que eu não faço nenhuma questão, eu vou botar uhum. num sebo, num... mesmo que não queiram me dar dinheiro, tipo, tá, fo... toma aí, quem é, quiser só leva, compra, só, é, leva, é, só leva, é. leva. Ainda então... mais que é um livro grande, né, ocupa espaço. É, então esse tipo de coisa eu me livro, assim, no geral, mas pra essas coisas eu, 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 eu não quero desapegar, mas dito isso... Na minha experiência, quando rola de descobrir que eu perdi alguma coisa, sabe? Outro dia eu fui, tava vendo jogos na casa da minha mãe e descobri que eu perdi meus Pokémon de Game Boy. Eu não sei onde foi parar nem o Blue, nem o Red, nem o Yellow. Ai, que na... desespero. Então, na hora que eu descobri isso, bateu puta, eu perdi isso. E aí, é tipo, ah... Sei lá, vi, sabe? Ué, o, que eu, é. o que eu ia fazer? Eu posso olhar ele, mas é, é isso, sabe? Tipo, não. Eu, eu acho
0: que eu li desde, desde sempre com isso, porque. Desde sempre, né? Tipo, desde uma época específica, acho que quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos, que eu gostava muito do meu Sonic 2 de Master System. Eu emprestei pra alguém e eu esqueci. E essa pessoa nunca me consultou, nunca me disse. ó, ah, eu já te devolvo. Então eu nunca soube. E eu perdi nessa época o meu Sonic 2, que eu ganhei de Natal dos meus pais, sabe? Eu acho que depois de um ano de ter jogado bastante ele. Então eu lidei com essa perda muito cedo, então talvez eu tenha já aprendido a me desapegar um pouco de algumas coisas que eu gostava muito, sabe, desde criança. Uhum.
2: Cara, só é, tem então... uma coisa que eu perdi, assim, que eu fiquei bem pistola. Eu tava saindo com uma menina muitos anos atrás e aí eu emprestei um livro pra ela que eu amei na época e ela roubou e ela avisou ainda, tipo, é meu, eu não vou devolver. Cara, isso me deixou tão pistola, velho, tipo, como assim?
0: Mas vocês tinham, tipo,
2: brigado, terminado
0: e não. ela fez isso de... Propósito?
2: Não, 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 não. Eu emprestei pra ela, ela gostou. Vou... Então agora é meu. Tipo, o que? Não, não, não é seu, é meu. Ah não, não vou devolver. Como
0: assim? O que é, que, o que é essa? Você pessoa tá anunciando, escrota, né? é, 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 é tipo, é normalizando lá. o roubo.
2: É, é. Aí eu tive que ir lá e comprei, porque eu gostava muito do livro. Esse era um livro que eu queria ter pra sempre, sabe? Aí eu comprei uma outra edição física, tipo, mas eu fiquei pistola, tipo, por que, que alguém faz isso, cara?
1: loucura. Aí, então, eu sinto que é isso, assim, quando eu perco alguma coisa que tinha valor sentimental, na hora é meio, ah, não, mas na minha experiência é meio rápido, de, uhum. de tipo, ah,
2: ok, é isso. Vida pra frente, né? Sim, concordo plenamente. Eu, inclusive, eu gostaria de ter menos coisas do que eu tenho hoje, sabe? Tipo, eu, eu, eu acho que tem muita coisa que eu só não me desfiz porque dá trabalho se desfazer de coisas também, né? Então, enfim.
0: Uh, e eu acho que é isso, né, gente? A gente teve uma hora e meia de gravação, geralmente a gente grava entre uma hora e uma hora e meia nas nossas bilheterias. Uh, a gente respondeu perguntas especialmente do Discord, teve uma no chat. A gente não, 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 não tá organizando necessariamente, assim, tipo, uma vez por semana, nem nada do tipo, essas lives. Talvez seja uma coisa meio de surpresa, assim mesmo, só pra uh, aproveitar e mostrar... Tipo, aproveitar que é uma coisa fechada, né? O bilheteria, ele é... Ele é um paywall, ele tá atrás de um paywall. Pra mostrar pra vocês como que funciona, como que a gente tem gravado. Obviamente esse é um episódio de perguntas e respostas. A gente também tem, tem episódios específicos sobre séries, sobre filmes, uh, de recomendações. Então varia bastante. Às vezes a gente, a gente pede fazer... até
2: pro, pros nossos ouvintes mandarem pra gente, tipo, o que vocês querem que a gente faça?
0: Uhum, é lá, Tudo pelo, pelo Discord, a gente centraliza essas discussões com, com o público lá. É, mas a gente quis fazer essa, esse episódio aberto para vocês, para vocês terem um gostinho de como é, tá sendo o bilheteria, que tá sendo muito legal gravar. A gente tem gravado no, no ultimame, nas últimas semanas, a gente estava gravando de domingo, a gente vai começar a gravar de segunda. Mas esse aqui, exclusivamente, especialmente foi é, aberto aqui na Twitch. Então, para quem quiser acompanhar. E, aí, os e vai estar no feed do bilheteria também, né? Pra quem sim, sabe, sim. Dá para publicar é, no feed
1: antigo. o... Dá, quem que... dá eu, tenho, eu tenho esse poder. É? Ah, uhum. incrível.
0: É, então esse episódio fica aí como um episódio demo, episódio de demonstração pra quem Henrique, quiser acompanhar nos, os próximos episódios a, a, exclusivos pra apoiadores
1: do bilheteria. Henrique. Eu. Vamos supor que eu sou uma pessoa que ouviu esse episódio aberto e falou, cara, gostei, estou disposto a pagar 12 reais ou mais por semana pra ter acesso a todos os episódios passados e futuros do bilheteria. Como eu posso fazer isso?
0: Você pode fazer isso entrando no apoia.se Overloader ou no picpay.me Ah, por semana não, R$12,00 por
1: mês, R$12,00 por mês, eu falei R$12,00 por, 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 por mês, mas se quiser
2: R$12,00 por semana não okay. tem problema também não, hein. R$12,00 por mês, do...
1: desculpa, falhou faio aqui, faiou. R$12,00 por
0: mês você leva quatro episódios do Bilheteria, que a gente grava exclusivamente para, as, para os nossos apoiadores de R$12,00. E também você participa de sorteios lá na nossa comunidade no Discord, nas salinhas fechadas.
1: É... 3 é reais boi... por episódio, né? Se você parar pra pensar ba
0: Basicamente. Assim. assim, tipo, não dá nem pra fazer a comparação com o cafezinho, porque como eu mencionei no começo do episódio, o cafezinho tá custando um preço de um... que era um frango assado há uns 5 uns anos, né? É... E, e, além disso, se você também contribui com R$ 24 reais ou mais, a gente deixa o nosso agradecimento especial, que é o caso do André Luz e do Carlos Eduardo Oliveira, que são nossos apoiadores especialíssimos aqui da nossa campanha de financiamento coletivo. Muito obrigado, André, e muito obrigado, Carlos. E a gente fica por aqui nesta gravação. Uh... Cê, cê falou é você falou que tem não... sorteios sorteio excepcionalmente é. Também? Falei, falei que tá tem sorteios. Para quem contribui com R$12,00 ou mais, você também participa semanalmente ali dos nossos sorteios no Discord. Eu só posso fazer um, mais um último merchan para quem não... É, não apoia o, o, o Overloader Ele não tem acesso à bilheteria Para quem quiser saber outros conteúdos Que a gente já publicou eu, eu, Lá no, na home do, do site do Overloader Eu adicionei uma, uma janelinha do bilheteria Agora você consegue ver Tipo um, um, um espacinho onde você consegue ver Quais foram os últimos episódios E ali você fica um pouco por dentro Do que a gente tá gravando Daí obviamente para você ter acesso Você teria que assinar E daí a, a distribuição é feita pelo Discord E pelo... Hotmart Sparkle, que é um aplicativinho que você pode também colocar no seu celular para você ouvir os episódios. E mas ali no site você já consegue saber. Então a gente gravou na última semana teve papo sobre <coughs> Shang-Chi a gente gravou um episódio inteiro sobre Duna com spoilers a gente já gravou um episódio sobre Matrix também a com trilogia. spoilers falando, falando sobre a trilogia Matrix a gente vai eventualmente também gravar um episódio com a, o episódio novo o filme novo porque a gente tá bem interessado a gente já gravou também episódio com spoilers sobre Round 6 e além de outras coisas como inclusive bundas peludas e assuntos pouco pertinentes boa então é, é isso, isso né gente é isso Fiquem bem e até a próxima. Tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.